0: 시선집중 시선집중 3부의 문을 열겠습니다. 오늘 날씨부터 알아봅니다. 곽재현 리포터
1: 네, 요즘 폭발사고가 많죠. 아파트 화재 시에 국민행동요령을 잠시 알려드리겠습니다. 화재가 발생하면 계단을 이용해서 낮은 자세로 지상이나 옥상 같은 안전한 장소로 대피하셔야 하고요. 이때 출입문은 반드시 닫고 엘리베이터는 타지 않는 게 좋습니다. <목소리>
0: 함께 가야할 길을 묻습니다 김종배의 시선집중
1: 민심 어때? 여론 어때? 종선은 어때?
2: 랄랄랄랄랄라 다가오는 총선 민심으로 판세를
1: 읽는다 민심 어때?
0: <웃음> 네 코드가 아주 발랄하군요. 네, 저희가 총선의 해를 맞아서 총선 민심을 정밀하게 살피기 위해서 코너를 신설을 했습니다. 이름하여 민심 어때인데요. 앞으로 매주 수요일 이 시간에 두 분의 여론 그 분석 전문가와 함께하겠습니다. 한분한분 소개해 드릴 텐데요. 먼저 유니웅 오피니언 라이브 여론 분석 센터장 모셨습니다. 어서 오세요. 네 안녕하십니까. 그리고 이상일 케이스텍 컨설팅 소장 모셨습니다. 어서 오세요. 네 안녕하세요. 네두분 새해 복 많이 받으시고 앞으로 잘 부탁드리겠습니다. 네. 네. 자, 조금씩 뜨거워지고 있는데요. 오늘이 첫 시간이다 보니까 몇개 중요한 것만 한번 뽑아서 두 분께 좀 질문을 드려보도록 하겠습니다. 요 며칠 역시 최고의 관심사는 한동훈 컨벤션 효과가 지금 나오고 있느냐 안 나오고 있느냐. 바로 이 문제인 것 같은데 두 분은 어떻게 진단하십니까? 예 효과가
1: 있다고 보는 것이 합리적일 것 같습니다 그래요? 왜냐하면 음, 음. 그동안에 이제 사실 보수층 보수 진영의 보수 성향층들이 굉장히 사실 느슨해져 있었습니다 그러니까 네. 대통령을 평가하는 데 있어서도 보수층 내에서도 사실은 원래는 대통령이 일을 잘한다라고 하는 응답들이 평균적으로 일반적으로 봤을 때는 한 80% 육박을 해야지 그 지지층이 결집되어 있다 얘기하는데 그것보다 좀 상당히 낮은 흐름들이 오랫동안 보여왔거든요 그리고 네. 조사 방식 중에 보면 많이 아시겠지만 ars 조사 방식이 있잖아요 네. 오늘 그것을 논할 건 아닙니다만 사실 옛날에는 그 조사 방식으로 했을 땐 보수층의 보수정당 지지율이 월등히 높게 나왔어요. 오. 예전에는 근데 오. 요즘 같은 거 보면은 ARS 조사에서 오히려 진보 정당이 높게 나오는 현상이 나타나는데, 예. 통상 우리가 ARS 조사에서는 정치 관심도가 높은 사람들이 참여한다라고 얘기를 했었거든요. 그렇죠. 어, 그런데 거기서 그 조사에서 보수 정당의 지지율이 좀 낮아졌다고 하는 것은 음흠. 아 진보 진영 유권자들이 결집도가 높아졌다고 볼 수도 있지만, 음. 아 보수층의 결집도도 좀 낮아진 측면, 완화된 측면이 있구나라고 볼 여지가 있는 것이거든요. 요한대. 했다? 예. 그러니까 음. 그런 상황들이 이제 있던 상황이거든요. 그런 상황에서 한동훈 비대위원장이 전면적으로 등장하게 되면서 일정 부분 기대감을 주고 하면서 최근에 보면 정당 지지율도 좀 오르는 흐름들을 보여주고 있거든요. 또 기사를 통해 가지고 차지하는 비중도 높아졌고 그런 네. 면에서 봤을 때는 뭐 효과가 있다고 보는 것이 맞을 것
0: 같습니다. 그러면 이제 지표가 국민의힘 지지율이 조금씩 오르고 있는 거고 그것이 한동훈 비대위원장 취임 후에 나타났는데 그러면 그 비결은 뭐냐 보수층 결집이다. 일단. 네네.
1: 일단 1차적으로 여러 가지 효과들이 있겠습니다만 1차적으로 어 느슨해져 있던 보수층의 결집을 가져오는 데는 일정 부분 효과를 보고 있다 이렇게 볼수 있겠습니다. 이 상을 소정으어떻게분석하세요 예, 그 지난 해 아마 크리스마스 성탄절 조금
2: 전부터 올해 이제 신정 연휴까지 한뭐 일주일에서 열흘 정도 시간을 굳이 이제 정치적인 표현으로 본다면 한동훈의 시간 음. 라고 아마 종선 시기로 한다 그렇게 표현할 정도로 주목을 많이 받았는데요. 예. 이 등판 자체를 이제 시기를 나눴어요. 일라운드가 끝났다 이렇게 본다면 음흠. 이거를 글쎄 점수로 환산할 때 어떻게 부여해야 되나라는 부분을 생각해봤는데 저는 이제 막점에 비유한다면. 아마 뭐 비학점과 시학점 사이에 서 상당히 고민스러운 지점이 있지 않았을까? 어 그렇게
0: 점수를 왜 그렇게 주세요?
2: 그래서 이제 아마 뭐 저는 이제 비학점에 가깝다고 보는데 네. 그럼 도대체 무슨 얘기냐 윤석열 대통령 차별화도 안 되는 것 같고 뭐뭐 음. 당정관계 이런 것도 새로운 게 없는 것 같은데 네. 무슨 얘기냐라고 말씀하실 분들이 많을 텐데 신년에 여론조사들이 많이 쏟아졌지 않습니까? 그렇죠. 이 조사들을 볼때그 지표상으로 나타난 결과가 네. 저는 이제 그래도. 한동훈 컨벤션 효과. 그 예. 아까 지금 윤희용 소장 센터장은 이제 보수 지지층 결집에 이야기를 해 주셨는데 음. 실제로 그음 대통령 지지율은 그렇게 오르지 않았죠. 신년 여론 조사들 보면. 그다음에 어뭐 정권 견제론과 정권 뭐 안정론 조사들도 예. 굉장히 많이 나왔는데 대체로 한 10에서 15% 정도 차이로 정권 견제론이 높습니다. 이 흐름도 바꾸지 못했어. 네. 그런 그런데도 불구하고 음. 이제 각 여론 조사에서 당장 총선이 다가온다면 오늘 당을 찍겠느냐라는 숫자에서 국민의힘과 민당이 주 비슷한 숫자들이 많이 나왔고요. 네. 동아일보는 특이하게 수도권의 각 이제 지역별로 8, 수도권 3개 광역시도를 800명씩 조사를 하면서 음. 좀 이렇게 지역 민심을 볼수 있는 조사를 했는데 여기에서도 서울과 경기도, 인천 같은 경우는 국민의힘과 민주당의 어떤 지지 의향이 비슷한 수준이라 오히려 국민의힘이 약간 높았습니다. 네. 경기도는 좀 다, 다른 흐름이었고 민당이 높았지만 네. 이거는 뭐냐하면 지난 10월달에 보였던 강소구청장 제보선에서 나다 났던 그 민주 국민의힘의 참패 기류 이게 아마 지금 그 동안 국민의힘이 굉장한 그 패배감과 무력감을 안겨주면서 음. 이 보수층이 이완되고 실제 그 당내에서도 상당히 그, 그 암울한 기류가 그 강했었는데 네. 이런 흐름들을 바꾸는 효과는 분명히 있었던 있었다. 게 아니냐 그러니까 부족한 게 많아 보이고 아쉬운 점이 많지만 그럼에도 불구하고. 1라운드 한동훈 등판의 어떤 효과는 있었다라고 판정하는 것이 맞지 않나라는 생각입니다.
0: 근데 원래 컨벤션 효과라고 하는 것이 대형 정치 이벤트가 있고 대형 정치 멘트가 있다 보니까 주목도가 올라가고 주목도가 올라다 보니까 이제 자연스럽게 지지율이 따라 올라가는 이 현상으로 이해를 한다면 컨벤션 효과라고 하는 것들이 계속 끝까지 쭉 지속이 되는 게 아니잖아요. 예. 일시적 효과잖아요. 네. 그러면 문제는 두 번째 포인트는 자. 아마 그러니까 빅데이터 상의 언급량 분석은 지금 저희가 안 했기 때문에 뭐하지만 조금 전에 이상일 소장님이 말씀하신 것대로 아마 지난 일주일간 언급량은 엄청 많았을 거란 말이에요. 그러니까 그거에 따른 결과일 수도 있는데 앞으로가 어떻게 될 것이냐도 사실 궁금한데 지금 전국을 순회한다고 하니까 그래서 이 효과는 더 지속이 될 것인지 아니면 그래도 그 컨벤션 효과가 일정하게 이제 다시 그러니 뭐냐면 천장을 찍고 다시 조정 국면에 들어갈지 이건 어떻게 전망을 하십니까?
1: 컨벤션 효과에는 사실은 주목을 집중적으로 받는다는 것이고 주목을 집중적으로 받는다는 것은 미디어를 통해서 그것에 대한 정보가 유권자들 대중들에게 전달된다는 걸 의미하는 것이거든요. 그렇죠. 어 이제 그렇게 됐을 경우 이것이 이제 꾸준히 집중도가 갈 것이냐 그러면 정보의 뭐랄까 이제 효과 이것도 좀 줄어들 수 있는 부분이 있어서 이건 뭐 이제 과제일 수밖에 없는데 상당히 사실은 이제 자신 있는 행보를 보이고 있단 말이죠. 근데 우리가 선거를 많이 치렀지만 선거 국면에서 어떤 계속해서 새로운 것을 찾아내기가 어려운 부분들이 있습니다. 그것 음. 이제 한동훈 비대위원장이 또는 한동훈 비대위가 계속 보여줄 수 있는지 여부가 하나 있겠고 음. 또한 가지 이제 내세운 것이 야당 심판론이거든요. 네. 원래 선거는 이제 정부 여당에 대한 평가인데 그 프레임이 여당 쪽에서는 상당히 불리한 것이니까 이 공세적 프레임을 내세운 건데 이것이 지지층의 결집, 보수층의 결집을 가져오는 데는 상당한 효과를 발휘합니다. 왜냐하면 야당과 대립감 국면을 가져가는 것이기 때문에 그런데 중도층 같은 경우에는 사실은 이것이 크게 반응하기 어려운 측면들이 있습니다 우리가 이제 보면 총선과 지방선거를 지지층을 결집하면 이긴다라는 얘기를 많이 해왔거든요 음. 그런데 이거는 사실은 옛날 얘기예요 음. 총선이라든가 지방선거 투표율이 50% 정도일 때 그러나 지금 최근에 어, 투표율을 보게 되면 사전투표가 도입된 이후로 60%를 넘는 경우가 너무 많아졌어요. 이 60% 넘는다는 것은 중도층들도 투표장에 대거 나온다는 것이거든요. 음. 그러니까 승패의 키를 이 중도층 지고 있는데 음. 이렇게 야당에 대한 공세적인 심판 프레임을 오히려 여당이 이제 야당에 가져온 부분에 있어서 어, 그러니까 중도층들이 반응하게 할 것이냐 이 부분은 또 새로운 고민이 필요한 지점이 있다고 생각됩니다. 네네. 그렇죠. 컨벤션
2: 효과 자체만으로 그거를 이제 유지한다라는 것은 한동훈 비대위원장의 지금 상당히 뭐 대중적인 인기가 지 있는 걸로 나타나고 있는데 그런 어떤 모습들만 가지고 뭐 전국을 순회한다고 해서 그게 계속 유지가 될 거냐. 그렇진 않죠. 아까 이제 제가 1라운드란 네. 말씀 드렸는데 네. 결국 이제 등판 이후에 2라운드는 음. 그러면 그렇게 신선하다고 평가받는 한동훈 비대위원장 등판 이후에 어떤 콘텐츠를 실을 거냐의 문제잖아요. 그렇죠. 거기에 대해서 이미 한 가지는 사실은 좀 많이 빠져 있습니다. 뭐냐 하면 그것이 이제 윤석열 대통령과의 어떤 음. 차별화 뭐 당정관계 우리가 수직적 당정관계 개선이라고 말하는 음. 그런 부분들을 과연 넘어설 수 있나라는 문제가 하나 있었는데 음. 이거는 사실 그동안 너무 많은 그 공격들이 있었어요 그건 못 넘을 것이다 네. 그것이 마치 기정사실화 돼 가지고 음. 어느 정도 그 기대감 자체도 저는 빠져있다고 보거든요 네. 그렇지만 그 한동훈 비대위원장이 이야기한 대로 그러면 그 그것이 아니더라도 정말 새로운 정치 내지는 정치 혁신 그다음에 그럼 어떤 3팔 운동권 정치 청산이라는 콘텐츠를 가지고 그 가치를 가지고 정말 이제 일반 그 한동훈 미대위원장의 표현에 의하면 동료 시민들인데 지지층 이외에 다른 어떤 일반 유권자들에게도 그런 것들을 어필하고 소구할 수 있느냐
0: 이 시험대가 이제 시작이 되겠죠. 그러니까 아마 이제 그이 2라운드의 이 어떤 개시점이 바로 이 김건희 특검법 이거 아니겠네요. 이제 다들 이렇게 이제 봤던 건데 음. 일단 뭐 정부로 이송을 어제는 안 됐고요. 음. 그건 좀더 그러니까 나중에 저희가 한번 좀 짚어볼 기회가 있을 것 같고 지금 두 분의 말씀을 일단 정리를 하면 한동훈 컨벤션 효과는 있고 그 컨벤션 효과의 가장 그 기본은 지지층 결집이다. 이렇게 좀 진단을 해 주셨는데 그러면 두 번째는 중도 확장성 아닙니까? 음. 그러면 중도 무당층에까지 어필을 해서 지지세를 확산할 음. 수 있느냐. 이게 이제 중요한 포인트인데 이게 이제 중도 무당층이니까 너무 보니까 그럼 제가 약간 바꿔요 20, 30세대로 한번 얘기를 돌려서 한번 질문을 드려볼게요. 각종 여론조사를 음. 보면 20, 30 같은 경우는 차기 지도자 조사나 여러 가지에서 보면 은 숫자가 확다어진단 말이에요. 그리고 오히려 무당파 그때 성격을 되게 아주 강하게 띄고 있고. 그래서 세대로 놓고 본다면 20, 30에게 어필할 수 있는 염려가 사실은 그렇게 놓고 본다면 확장성의 핵심 아니냐. 이렇게도 볼수 있을 것 같은데 어떨 음. 거라고 전망하십니까 을일장하게 음. 어필을 하면서 음. 다시 음. 이들을 지지세로 전환시킬수 있다고
1: 그렇게 전망을 하세요 어떻게 보십니까 한동훈 비대위원장의 좀 예상보다 좀 빠른 등판들 많은 예상을 했지만 음. 거기에 이면에는 사실은 2030에 대한 이제 고민도 담겨있다고 정치적으로 해석할 수 있을 것 네, 같아요 왜냐하면 네. 이준석 전 대표가 신당을 이제 만들어가는 과정 중에 있을 텐데 음. 그랬을 경우에 이제 2030이 그래도 뭐어 일정분 이주석신당에 반응할 가능성이 있다고 이제 보여지고 있어요. 과거의 네, 그런 네, 이제 경험 네. 때문에 네. 어, 그렇게 되면 사실은 세대 한국에서 이 세대가 정치 분석하는데 매우 유용했는데 지금은 완전히 바뀌었는데요. 그렇죠. 한 이제 15년 전만 하더라도 우리가 이런 얘기 했습니다. 2030의 진보, 40의 중보. 중도, 그다음에 50, 60의 보수 이런 얘기를 했는데 지금은 이런 얘기 안 해요. 그다음에 이제 한 5년 전까지만 하더라도 20, 40 진보, 50대 중도, 또 60세 이상 보수 이런 얘기를 했어요. 지금은 이런 얘기도 안 합니다. 너무 참 세월 그 시간이 빠르고 변화가 크다고 할수 있는데 지금은. 40 50 진보 음. 그다음에 뭐 60대 초반의 중도 65세 이상의 보수 이렇게 표현을 하는 가운데 <웃음> 2030은 얘기가 빠져 있어요 네. 그러니까 2030은 사실상 인형으로 구분하지 못하고 네. 별도로 떨어진 어, 그룹으로 인식을 하고 있는 상황이거든요. 네. 그러니까 2030은 사실은 이제 중, 중도 중 또는 무당층이라고 보는 것이 이제 합리적인데 여러 가지 사실은 엄밀한 부분은 아니겠습니다마는 음. 그래서 사실 2030은 무주 공사하는 상황이에요. 그러니까. 그러니까 여기를 누가 이제 사실은 점유하느냐에 따라서 네. 선거 결과는 앞으로 선거 결과가 달라질 수밖에 없는데요. 네. 그래서 그것이 어, 이준석 신당 등으로 다른 데 가는 것을 막고자 왜냐하면 2030의 여러 가지 특성들이 있겠습니다만은 기성 정치권에 대한 반감 등 이런 제 이것 기본으로 가지고 있는 것이니까 한동훈 비대위원장이 정치권 출신이 아닌 부분들이 있기 때문에 음. 다소간 이제 일정 부분 그것을 커버하는 측면이 있을 것이다 라고 하는 측면이 반영되었을 것이라고 봐요. 예. 그러나 이제 2030 같은 경우가 우리가 봤을 때 키워드를 분석했을 때 사실은 저는 다양성이라고 봐야 된다고 생각하거든요 아. 그 안에서 남자와 여자애가 벌써 차이가 난 것은 보여주었죠 하지만 또그 안에서도 또 다양하게 우리가 알지 못하는 그룹들 나눠지고 있고 음. 지금 여러 정당들이 구애를 하고 있는 상황이어서 사실 2030이 단일한 그룹으로서 어느 정치 세력의 전면적 전폭적으로 가는 흐름들이 앞으로 나타나기 힘들거든요
0: 세대, 세대 내의 어떤 그 정치적 이념적 정체성을 하나로 규정하기 너무 힘들다
1: 힘들다 그래서 음. 과거보다는 그 효과가 음. 아좀 줄어들 수밖에 없는 측면이 있고 그래서 이제 그 2030을 사실은 확보하려고 하는 캠페인 전략들이 각 정당에 네. 이것이 생각만큼 크게 나타나지는 못할 것 같아요 어허. 하지만 나 다른 쪽으로 다 가버리면 안 되는 것이기 때문에 음. 저는 구애를 계속 하긴 할 텐데 한동훈 비대위에서 2030 세대에 대해서 접근들을 이제 지금 비대위 구성들을 통해서 보여주고 있습니다마는 음. 실제적으로 그 효과가 과거에 이준석 전 대표가 했던 때만큼 나타날 수 있을지 그 부분에 대해서는 좀 의문이 들수 있는 부분이겠죠 이상을
2: 소장은 어떻게 보세요? 저는 그이 2030세대를 하나의 단일한 그룹으로 묶을 수 없다라는 이제 윤용 센터장의 진단엔 동의를 하고요. 예. 근데 이제 그럼에도 불구하고 어 정치권 입장에서는 반드시 이제 좀 구애를 해야 되는 그 설득을 해야 되는 대상인 것이고, 근데 네, 그 그렇죠. 동안 보면 이번에 그 신년 여론사들에서 그또한 가지 좀 재미있었던 자료들이 좀 성급하긴 합니다만 차기 대선 주자를 놓고. 조사들 많이 했잖아요. 거기에 보면 한동훈
0: 비대위원장과 이재명 대표를 상정한 그런 조사들이 있었는데. 그게 제일 엇갈리는 게 바로 그 조사던데요. 그 어떤, 조, 예. 어떤 조사는 이재명 대표가 앞서는 걸로 나오고 네. 어떤 조사는 한동훈 비대위원장이 앞서는 걸로 확 갈리던데요. 지금. 여러 개, 워낙 여러 개가 나왔기
2: 때문에 결국 그래도 본다면 흐름으로 본다면 한동훈 비대위원장이 뭐 장외에서 빠르게 치고 올라왔다. 음. 뭐 거기까지는 이제 일반적으로 동의가 되는 그래서 뭐 각축전인 것도 있고 아닌 것도 있었는데 그 자료들이 을 세부적인... 그. 세대별 지지 경향을 보시면 예. 아직 그 한동훈 비대위원장이 굉장히 빠르게 그 차기 뭐 지도자 반열에 올라왔지만 2030 세대한테 큰 전폭적인 지지를 얻고 있냐 그렇지 않습니다.
0: 그런데 음,
2: 예, 예. 예. 그래서 이제 이게 남은 숙제인데 음. 그러면 이2030 세대들이 과연 기대하고 바라는 것이 뭐냐라는 문제를 봤을 때 음흠. 가치나 정치 성향으로 봤을 때는 진보적인 성향이 많이 있죠. 네. 그러다 보니까 이재명 대표한테 많이 기울어 있고 음. 그 다음에 세대 자체를 이렇게 대변하는 어떤 특질로 보면 이준석 전 대표가 많이 그 소통을 했던 네, 그 세대가 네, 네, 되고 네. 한동훈 비대위원장은 그 새로움과 새로운 정치라는 걸 가지고 그걸 나, 들고 나왔는데 음. 여기에서 과연 이제 2030 세대들의 마음을 음흠. 얼마 누가 얼마나 소통을 하냐에 따라서 저는 이제 이게 좀 흐름이 음. 바뀔 거라고 보는데요. 네. 한동훈 비대위원장이 생각보다 그동안 정치적으로 커온 과정을 보면 이 소통력이 굉장히 좋은 정치인의 성격에그 속하거든요 이런 부분들이 이제 어떻게 발휘될지를 아직까지 정책이나 공약 가지고 차별화되는 부분들은 좀 약할 것 같고요 그 어떤 세대와의 소통이라는 측면에서 어떤 모습을 보이냐지 주목해 봐야 될것 같습니다
1: 이게 과거에 보면 우리가 2 0대 보수와 이런 얘기 들어오셨을 텐데 사실 이 말도 틀린 거거든요 왜냐하면 이 말을 찾아보면은 시계를 돌리고 돌리면은 참여 정부때 그 그러니까 노무현 정부. 제가 그때그 얘기 하려고 그래요. 네, 이게 20대 보수와 그때도 사실 기사를 찾아보면 많이 있었어요. 그때 노무현
0: 정부 때 기사 찾아보면 청년 보수 뭐 이런 네. 단어가 많이 등장을 네. 해요.
1: 그니까 러 이거는 사실은 보수냐 진보냐 이제 20대를 그렇게 평가하기보다는 20대로서는 이제 어, 학업을 마치고 취업을 해야 되는 부분들 이제 실제 음. 이제 사회에 나가면서 여러 가지 고민들이 있잖아요. 음. 그 부분에 대해서 이제 고민들이 크고 정부가 사실 이해를 잘 해주길 바라는데 그때에 집권하고 있는 세력에 대해서 그 문제를 해결하지 못하는 것에 대한 불만을 표출하는 것이거든요. 네네네. 그러니까 지금도 사실은 마찬가지 부분이 있다고 생각됩니다. 그래서 지금 젊은 세대가 지금 여러 가지 문제들이 현 정부에서 이것을 해결되지 못하는 것에 대한 불만들인데 그것을 한동훈 비대위가 또는 한동훈 비대위원장이 네. 어느 정도 사실은 이제 무마할 수 있을 것이냐 이분 과제라고 그렇죠. 보겠습니다. 다음은 좀 민주당으로 갔으면 좋겠는데
0: 일반적으로 지적되는 게 이거잖아요. 지금 그 각종 여론조사를 종합을 해보면 윤석열 대통령 국정수행에 대한 부정평가가 60% 10% 안팎으로 나오는데, 음. 근데 왜 그거를 민주당이 민주당 지지세로 전환을 못 시키느냐, 왜 흡수를 못 하느냐, 이 지적을 계속하지 않습니까? 그 이유가 뭐라고 보십니까?
1: 그 그렇죠. 지금 이번 신년 여론조사에서의 뭐 하나의 큰 하나를 뽑으라고 한다면. 음. 어 정권 선거 프레임이라고 하는 네. 정권 심판론과 네. 국정 안정론이 있는데, 아 정권 심판론 견제론 그것이 국정 안정론보다 어, 상당히 자신 제법 두자릿수 이상 높은 흐름들이 많이 발견되고 있다. 이게 이제 하나인데, 그런데 그러면 다가오는 지금의 정당 지지율과 다가오는 총선에서 어느 정당에 투표할 것인가라고 하는 질문에서는 그거에 비해서 좀 현저하게 네. 어. 제1야당인 민주당이 났다는 거예요 이것이 사실 어떻게 보면 음. 이제 핵심적 사안이긴 한데 네. 어, 사실 모든 어, 과거의 선거에서 야당이 그런 저 정권 심판 견제론과 동일한 수준의 정당 지지율이라든가 득표율을 얻을 것이라고 예상되는 것이 나온 적은 없어요 음. 격차는 항상 있을 수밖에 없는 음. 것입니다 왜냐하면 야당을 지지하지 않더라도 심판 견제 기류에 찬성하거나 호응하는 사람들이 있기 때문에 그렇거든요 국민 입장에서는 음. 어, 그런데 그 격차가 사실은 <웃음> 있지만 좀더커 보인다고 하는 것이거든요. 네. 예. 그래서 이것을 선거 때 우리가 어떻게 생각하냐 하면 아, 회초리를 들어서 정, 우리 국정을 책임지고 있는 정부 여당에 대해서 회초리를 때리고 싶다라고 하는 사람들이 있는데 그때 야당을 선호하거나 지지하지 않지만 그날 이제 회초리를 들은 것일 수 있는데 그 회초리가 깨끗해야지 쉽게 들을 수 있는 거예요. 네. 예. 근데 만약에 야당이 어떤 신뢰의 제약 상황에 있다. 그러니까 음. 지금 이제 민주당 같은 경우에는 어, 뭐 이전 전당대회 뭐, 어, 어, 돈 봉투 사건이라든가 또는 예. 사법 리스크 이런 것들이 계속 불거지고 있거든요. 음. 그러니까 그런 것들이 어쨌든 대중에게 전달되는 부분이 있으니까 선뜻 예. 이것을 회초리를 들어서 사용할 것인가에 대해서는 음. 약간 고민하는 유권자들도 일정 부분 이제 있, 있, 있기 때문에 예. 사실은 이 격차가 나타나는 것이 아닌가 생각됩니다.
2: 음. 이상열 소장님. 그 민주당이 이제 전 정권 심판론의 어떤 그런 흐름들을 지지로 가져가지 못한다라는 부분을 볼때 우리가 좀 이해가 안 되는 거건 총권심판론과 뭐 안정론 했을 때 격차가 꽤 많이 나는데 왜 그러냐라고 하는데요 사실 그거는 윤석열 정부라는 대상 하나만을 대상으로 놓고 우리가 여론을 측정해서 나오는 결과지 않습니까 이번에 그 한국일보 신년조사에서는 좀 질문을 바꿔서 조사를 했었는데요 네. 네. 한국인서치에 의뢰해서 12월 29, 30일 날 전국 성인 1, 음. 1,000명을 조사를 했는데 여기서는 질문을 각각합니다 그니까 윤석열 정부를 심판해야 된다는 주장에 동의하느냐 거기 52%가 동의한다라고 했는데요. 네. 그다음에 다른 질문에서는 야당을 심판해야 된다는 주장에 동의하느냐 거기에서 동의도가 48%로 나옵니다. 네. 그래서 이양 질문에 둘다 심판해야 된다라는 사람들이 22% 이게 된다 이런 이제 보도가 나왔었는데 네. 무슨 말씀이냐면 윤석열 정부라는 대상 하나만 놓고 봤을 때는 분명히 부정적인 정서가 강하지만 음. 그 이면에는 야당에 대해서도 뭔가 개혁하고 세수을 해야 되는데 그렇지 못하다라고 지적하고 있는 그것이 뭐 8.6 정치 특권 문제일 수도 있고 네. 뭐 이재명 대표 사법 리스크일 수도 있는데 네. 이 여론도 굉장히 만만치 않다라는 거죠. 여기에 대해서 민주당이 그만큼의 화답을 음. 못하고 있다라는
0: 걸로 이해 해야 될것 같습니다. 이 타이밍에서 어제 발생했던 이재명 대표 피습 사태가 민주당에 대한 어떤 그 국민들의 정서에 어떤 영향을 미칠지 질문을 드리고 싶지만 드리지 않겠습니다. 음. 그거는 나중에 뭐 지금 이 타이밍에 그 얘기를 뭐 굳이 하고 싶은 생각은 없고요 나중에 한번 좀 짚어보도록 하고 시간이 얼마 안 남았는데 짧게 아까 잠깐 신당 이야기 나오면서 자연스럽게 나온 것에 짧게 짧게 좀 부탁드리겠는데요 신당 파괴론은 음.
1: 어떻게 전망하십니까 여론조사상으로 음. 볼때 어, 지금 사실은 이제 기류는 상당하게 존재한다고 보는 것이 맞습니다. 특히 이준석 신당. 어, 네, 이준석 신당이 사실 가장 이제 음. 앞서 있는 것이라고 할수있겠고 기류를 말씀드리는 것입니다. 근데 네. 실제 어느 그 정당을 통해 가지고 구체적으로 힘이 실리고 있지는이제못 하고 있는 상황입니다. 그리고 워낙 이제 여러 정당들이 있는 음. 것이니까, 아 음. 어, 그런 데 왜냐하면 사실은 우리나라 유권자들이 내가 싫어 좋아하는 정당을 찍기보다는 싫어하는 정당을 막을 정당을 이게 투표하는 경향이 좀 강해 있습니다. 그러니까 네. 신당을 뽑으면 그것이 안 돼버리는 것이니까 그런데 만약에 1당과 2당의 캠페인 과정에서 공천 과정에서 잡음이 좀 크고 그랬을 경우에는 지금보다는 제3신당의 이제 위력이 좀더 커질 가능성이 있고 그것이 1, 2당 수준까지 가지는 않겠지만 1, 2당의 결과에 영향을 줄 정도의 음. 어, 힘은 충분히 이제 가지고 있는 상황이다. 일단 네. 오늘은 그 정도 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 이상 소장님.
2: 신당이라는 어떤 제3의 정치 세력에 대한 기대감은 충분하게 많고, 음. 어, 그런데 그것을 받아낼 수 있는 어떤 이제 정치 세력 입장으로 본다면, 네. 과연 그럼 이준석 신당과 이제 소위 말하는 이낙연 신당, 음. 그리고 제3지대 신당들이 그런 어떤 그 기대감을 충족시키는 실질적인 정치 세력으로갈수 있느냐 이것은 아직 미지수기 때문에 네. 저는 이제 그런 기대감에 비해서 이런 지지체를 실체화 시켜내는 과정들은 그게 쉽지 않을 것이다라고
0: 보는 편입니다. 음. 그럼 시간이 조금 남았으 짧게 하나씩 음. 더. 만약에 그 표를 잠식해
1: 들어간다면 국민의힘 잠식하는 게 클까요? 민주당 잠식하는 게 클까요? 아, 지금 나오게 나오 보면은 나오는 것을 보면은 약간은 어쨌든 민 야당임에도 불구하고 음. 이제 이준석도 신전 어, 대표가 국민의힘 출신임에도 불구하고 음. 약간 그것에 대해서 비중이 더 크게 바, 영향을 받는 것은 이제 민주당 지지율인 예. 것들이 이제 조사에서 좀 확인이 되고 있는 측면이 있어요. 물론 그것이 이제 오차범위 내이기 때문에 엄밀한 것은 아닙니다만 그러니까 예. 야당도 영향을 좀 받는다는 부분이기 때문에 음. 왜냐하면 야당 성향의 이제 유권자들이 좀 새로 여러 가지 원하고 한 기류를 다양성을 좀 원하는 기류들이 좀 음. 강하기 때문에 그런 것이라고 볼수 있어서 이 부분은 굉장히 유동성 이 있는 유심히 지켜봐야 할 포인트라고 할수 있겠습니다.
0: 이상일수님도 같은 변해시고요
2: 네. 그렇죠. 여당의 지지층들은 이제 절박하죠. 이번에 송송 망하면 큰일
0: 난다라는 그것 때문에 결집도 강하기 때문에 막 그런 부분들이 좀 다르게 <웃음> 아, 나타납니다. 그래서 또 그렇게 나타난다. 알겠습니다. 네, 오늘 민심어 때첫 번째 시간 가져봤는데요. 좀 이제 굵직한 몇 가지 어떤 그토픽만 골라서 한번 좀 여쭤봤고요. 다음 주부터는 좀 정밀하게 그리고 좀더 깊게 이렇게 한번 좀 분석해 보는 시간 가져보도록 하고 오늘 그 토크 가운데 나왔던 여론조사 결과는 보다 구체적인 내용은 중앙선거 여론조사 심의위원회 홈페이지를 참고하시면 된다. 이 말씀 함께 드리면서 오늘 첫 시간은 마무리하겠습니다. 두분 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 오늘 서울을 비롯한 전국 곳곳에 비가 내린다고 합니다. 출근길 우산 꼭 챙기시고요. 김종배의 시선집중 본방 이렇게 마무리하겠습니다. 저는 유튜브 연장방송으로 이어갑니다. 고맙습니다.